0: 亲爱的听众朋友们，今天我们继续来朗读毕淑敏写的长篇心理小说《女心理师》，装神弄鬼依旧。苏三杀了一个回马枪。赫顿说：“心发生了什么？我需要做一个决定。”什么决定让你这样举棋不定？苏三先生说：“因为它关系到人。你知道，世上的万物都好办，只有关乎到人的时候最难办。什么人？女人和男人。男人是谁？是我。”赫顿轻轻地嘘出一口气。男女之事的确是世界上最复杂的关系了。他继续问道：“女人是谁？不止一个女人。他们都是谁？一个是我的妻子，一个是我的红颜知己。”你的问题是什么？我要放弃其中的一个女人，我已经不堪重负。看来这个问题已经让你很久不得安宁了。十四年了，十四年前我还只是一个小小的处长。我和我的红颜知己在一次会议上相识，那时候他刚刚研究生毕业，风华正茂，我们一见如故。贾宝玉和林黛玉是前世有约，我相信我和这个女人也有迷迷中的缘分。赫顿预计了一个。老掉牙的第三者的故事，悠然登场。好在心理医生有一个本领，就是把自己的面部表情最小化。他微微点头，表示能理解这种一见钟情的默契。苏三开始了喋喋不休的叙述，无非是和第三者如何的缠绵。赫顿问：“他叫什么名字呢？咱们就称呼他李四小姐好了。好吧，那我现在很想知道，你主要的烦恼是什么呢？我听你刚才讲的都是甜蜜。是的，我们相处的时候都是甜蜜，起码以前是这样的。”赫顿紧紧切进这个缝隙，他要让谈话变得富有成效。问：“你说的以前是指什么时候呢？”半年以前，也就是我认识他13年半以后。我看你把时间记得如此准确，有什么特别的意义吗？你猜得很对，半年以前是他的生日，从那一天开始，他整整四十岁了。四十岁对你来说有什么不同寻常？那天他过生日，把自己的公寓装扮得非常漂亮。他也是公务员，公务员。有专门的宿舍区，但为了方便我，他在外面买了房子和我幽会。那个小巢布置的雅洁舒适，每个角落都匠心独具，充满了情趣。你坐在马桶上就可以看到三组不同的画作，还能闻到奇异的香气。我知道这一切都是为了我来的时候。能在极短暂的时间里享受到更多精密的呵护。好了，不说这些细节了。那天我走进李四小姐的雅舍，看到到处都充盈着玫瑰红的烛光，香气萦绕着蛋糕。李四说：“你数数看，有多少支蜡烛？”我试着开始数。烛光摇曳，加上我开了一天的会，头晕目眩的，我就说：“你为什么在蛋糕上插了那么多的蜡烛？”我的女孩我记得有一种数字蜡烛，只要插上两个阿拉伯数字就好了，不必这么繁琐。哦，请不要见笑，在一起的时候，我常常称呼李斯小姐为女孩虽然打了预防针，赫顿听到这里还是不由得好笑。都多大岁数了，还称呼女孩儿？四十岁的大女孩老女孩真叫人哭笑不得。但是，作为普通人的赫顿可以笑；作为心理师的赫顿不能笑，他需要平静地听下去。苏三。便向他讲了下面的故事。我的女孩说：“你嫌蜡烛太多了吗？知道我多大年纪了？”我说：“我来就是给你过生日的。我当然知道你多大年纪了。”女孩说：“知道就好。我把我所有的青春时光都给了你。”听了他这话，我的脸如同被鞭子斜抽了一下。是的，我太自私了。一个女人从26岁到40岁，这的确是鲜花盛开的年华，根根梢梢都交付给了我。我说：“后悔了吗？”他说：“不，我不后悔。”我说。从咱们交往之初，我就跟你说过，除了爱，我什么都不能给你，不能给你名分，不能给你金钱，也不能给你孩子。李斯说：“我都知道，在这个时刻，求求你不要重复这些令人伤感的话。”当他默默地许了一个愿，俯下身去吹蜡烛的时候。我清楚地看到了她头顶上的白发。女孩很精心地保养着自己，颜面上基本保持着没有皱纹，但头顶是不会骗人的。老了就是老了，任何力量都不能阻挡。我突然想到，过不了几年，他就会进入更年期了。到了那个时候，他就再也不会有自己的孩子了。他真的不后悔吗？我说：“你应该有自己的生活了。”他反问道：“难道我现在不是在过着自己的生活吗？”我说：“那你以后老了怎么办呢？”他说：“我会进敬老院。”我说。我年纪比你大很多，如果我先走了，你会孤单的。他却突然歇斯底里的发作起来，说：“你以为我现在就不孤单了吗？你如果真的走了，我不会比现在更孤单。知道你就在这个城市里，但你却不在我的身边，能听得到你的声音，却看不到你的身影。”你以为这种孤单就好忍受吗？我无言。我知道这就是他的生活。他已经是处长了，干练公道，业务上非常出色。如果没有意外的话，他就会被提拔成局长、厅长。人们都知道他前途无量，却不知道他为什么。坚持不嫁，只有我知道这一切都是因为我。除了上班和出差以外，所有的时间他都在公寓等待。我们没有任何电话上的往来，也不发短信，不在网上聊天。如果有人查找通讯记录，我们是静默和清白的。无论多么晚。只要到这里来，我从不用打任何的招呼。他一定是守着一盏孤灯在等候。这种信任和默契，我享受了很多年。同理，我也知道他孤独了很多年。他头上的白发如一枚枚发射的银针，深深的刺痛了我。我，我不能承受。一个人对另外一个人如此深重的等待，我不堪重负，我要逃脱。在那一瞬，我下定决心，尽快的完结这段情感。然后他赶快嫁人，然后他赶快生育一个属于自己的孩子。这样想定以后，我对他说：“咱们到此为止吧。”他说。这就是你送给我的生日礼物。我说这样下去你没有幸福。他说我幸福不幸福，只有我自己知道，和你没有关系。我说怎么能说和我没有关系呢？他说我什么都不曾要求，你还不愿意吗？你可以从此离开，永不回头。我爱你，这和你无关。你不必知道，也不必承担任何的责任，这难道还不够吗？话说到这个份上，我还能说什么呢？他柔情万种地对我说：“我能自己养活自己，我能为你保密，我不怕衰老，我也不需要孩子。总之，所有关于我的考量，你就尽可的放下。”现在，让我们享乐吧。我缴械投降，进入了温柔乡里。是的，一个什么都不图的女子，你还有什么可说的吧？心理师，你见过这样的女子吗？苏三先生以这样的问话。结束了他的诉说。赫顿不知如何回答。这样的女子，对于一个这样的女子，对一个心理师来说，虽然少见，却也不是没有。但他不能这样说。他知道，这样的问话只是表明了暗主掩埋在巨大的困惑里。以为自己的难题天下无双，赫顿斟酌着说：“李四小姐非常独特。”这个答案让苏三先生比较满意。他说：“如果是你，你会怎么样？”赫顿说：“我还需要了解更多的情况。”